0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Episodio 9. Oggi, per la prima volta, avremo un ospite, Simone Cocci, sottufficiale di Forza Armata, da oltre dieci anni in forza ad un reparto operativo di proiezione estera. Al momento è impegnato come istruttore per la formazione e la scelta degli aspiranti operatori con all'attivo svariate missioni all'estero tra Medio Oriente e Asia Medio Orientale. È il primo italiano ad aver completato la Spartan Delta, unico al momento ad aver completato due Agogé dal 2017, è membro del primo team Spartan Cryptae italiano e soprattutto fondatore e presidente di Italian Blade. E di questo ne parleremo approfonditamente oggi, perché fondamentalmente è la cosa che ci interessa di più, perché è quella che più ha a che fare con il resistere, no? resistere, adattarsi, e dominarsi, bene. giusto Simone? E dominarsi. Esatto. Allora, siccome, siccome ecco, è, un, è un'intervista, siccome ci dobbiamo riscaldare come tutte le, le cose inerenti a, a, all'attività fisica e mentale, faremo tre domande di warm up a Simone, tre domande che non c'entrano niente con... <ride> Con lo stoicismo e tutto quanto, semplicemente del riscaldamento mentale Intanto, Simone, qual è stata la tua prima macchina?
1: Allora, intanto, ciao, vale. adesso, ciao a tutti quanti La mia prima macchina è stata una Fiat Tipo, se non mi ricordo male sì. Una 1.4 DGT, me lo ricordo ancora
0: mm, Bene, bene, bene E senti, ma se ti dovessero abbandonare su un'isola deserta E a disposizione soltanto due piatti tra la pizza con l'ananas e la carbonara con la panna quale
1: sceglieresti? pizza con l'ananas tutta la vita, <ride> <ride> oh, fantastico non posso portare neanche in un'isola deserta
0: oddio oddio e l'ultima domanda sempre in l'isola deserta se potessi portare una sola arma nell'isola deserta quale, quale sceglieresti?
1: Beh, probabilmente per la mia esperienza direi assolutamente un coltello, non ha bisogno di essere ricaricato e ci puoi fare tantissime cose, quindi coltello sempre e comunque.
0: Perfetto, ottimo, ottimo, beh, scelta condivisa, probabilmente anche da, da molti nostri ascoltatori. Allora sì, sì. Io e Simone abbiamo collaborato per anni in questo progetto che lui ha sviluppato, ha creato che è Italian Blade. Fondamentalmente si tratta proprio di, eh, di eventi di ultra endurance che vanno dalle 4, che poi non sono mai 4, 5, 6 ore fino a un 72 ore, di eh, eventi outdoor di resistenza fisica e mentale, dove all'interno vengono create delle situazioni simulate di emergenza dove i partecipanti devono superare eh, questi ostacoli, queste queste prove. Ora Simone, eh, parlando di di Italian Blade, come è 'è nata?
1: Guarda, io come come tanti del nostro ambiente ho cominciato con con le gare OCR, solo che con le gare OCR sono partito ovviamente dal brand Artan e mi sono accorto facendo No, due o tre gare che esisteva anche un'altra branca, diciamo di Spartan, un po' più interessante per quanto riguarda me, cioè la, la parte endurance. Ho voluto subito andare a provare, d'altronde in Italia ancora non esisteva questo format di Spartan, e sono finito in Spagna. Tra l'altro, cominciando da una delle più complicate, cioè dalla 12 ore e neanche dalla 4 ore. E alla fine di queste 12, 13, 14, non mi ricordo neanche io quante sono state, di ore mi sono reso conto che quella era, era la mia, perché era un evento, non era una gara, non era una competizione. Era solo un, un evento ad, eh, diciamo, esclusione eh, propria, cioè, nel senso, o ce la facevi o tornavi a casa. Ed era di stampo prettamente militare, quindi ovviamente essendo da tanti anni nell'ambiente militare ho detto questa, questa è la mia cosa, questo è il mio ambiente ideale, infatti sono andato anche molto bene in, in, quella prima, in quella prima esperienza di Endurance e da lì ho detto ok, viste le mie varie la mia varia esperienza sia nel campo eh, sportivo ma soprattutto militare ma anche di gestione emergenze perché ho passato anche tanti anni nella protezione civile ho detto perché non trasformare questo format sportivo in qualcosa che sia di più di un semplice non dico divertimento perché come anche tu ben sai diventi endurance ti diverti alla fine quando hai finito ma durante c'è abbastanza da, da piangere ma uno strumento che potesse essere non solo un'esperienza fine a se stessa, ma un modo per imparare a gestire situazioni ben più complicate. E da lì è, nata, è nato il si è, si è mosso il cricetto nella testa, ho cominciato a pensare come poter ottimizzare questo tipo di, di esperienza qua e tradurlo in quello che oggi è Italian Blade.
0: Benissimo, infatti questo, questo è, è importante perché oltre a... Diciamo alla parte di divertimento, tra virgolette, e confermo questa cosa, che parte... durante l'evento quals... vuoi tutto tranne che andare avanti, cioè, ogni singola cellula del tuo corpo dice ma chi me l'ha fatto fare, è un classico, poi ovviamente alla fine, quando finisce, quando ti sei meritato fine, la fine, la famosa birra alla fine che è poi una, una degli standard altissimi di Italian Blade, dici ok. <ride> dici ok sì è, è questo è questo l'ho fatto per le sensazioni che ho avuto l'ho fatto soprattutto per quello che, che ho imparato perché da quello che insomma quello che ci ha sempre differenziato è stato soprattutto il fatto di eh, insegnare qualcosa a chi partecipa al di là dell'esperienza che di per sé insegna tantissimo perché eh, mettersi alla prova in situazioni estreme in un contesto altamente eh, casuale perché quindi si sta fuori si sta in gruppo, non non si conoscono le prove assolutamente per chi eh, ci segue e Ehm, non ha mai avuto esperienza di questo tipo di eventi eh, non, non, non si sa nulla non si, sa, si sa solo quando si inizia poi quello che succede, come si formano i team si lavora in team quindi si, si sviluppa tantissimo anche il teamwork eh, si, si crea anche diciamo, quelle che sono le basi della leadership perché poi mh, all'interno di questi gruppi nascono spontaneamente eh, dei leader quindi le personalità un po' più portate verso questa, uh, questa forma di Ehm, appunto di, di relazione e con gli e altri di
1: riferimento fu- anche per gli altri partecipanti nascono le varie figure perché poi c'è il leader, c'è l'anti-leader abbiamo visto ben, ben spesso come è facile vedere nascere crescere, e svilupparsi durante gli eventi figure abbastanza particolari eh, di persone che magari neanche lo sapevano loro stesse prima di cominciare
0: esatto, perché proprio il bello è che
1: vieni a contatto con
0: una parte di te che non hai mai, provato, non hai mai non hai avuto modo di, di conoscere perché mh, durante la quotidianità non esiste questo tipo di, eh, di prova che è poi è quello che in teoria dovrebbe succedere in caso, tra virgolette, di... Eh, calamità o comunque di eh, eventi inaspettati che richiedono massima concentrazione mentale e prestazione fisica, che poi è il, il bello di, di Italian Blade, la cosa che, che mi colpì all'inizio quando poi mi avevi chiesto di, di entrare a far parte del team, è proprio questa, questa mh, è questa la filosofia che ci sta dietro che è quella dell'adattarsi alle alle avversità e farle proprie quindi diventare parte delle avversità superarle e soprattutto eh, trarne una grande lezione perché poi alla fine si fa sempre come facciamo sempre noi eh, di Italian Blade, facciamo sempre un debriefing anche con i i partecipanti dove si vede quello che si è imparato si si tirano le somme, poi ci sono le famose cene o pranzi che facciamo dipende quando finisce l'evento che lì insomma poi si finisce sempre per parlare, per discutere di, di quello che è stato fatto, una sorta di debriefing che aiuta a, a condire ancora di più l'esperienza e a renderla più, più interessante. Dal primo evento che è stato l'evento di Varese all'ultimo di eh, Vocca nel 2019, qual è stato il momento più eh, importante o comunque più particolare che tu hai vissuto?
1: Questa è una domanda domanda interessante perché ogni evento, come sai, è diverso, ogni evento è stato fatto in un un posto diverso e quindi anche ogni evento lascia ricordi e traccia dei segni unici. Probabilmente io ti direi sicuramente il primo perché è stato un un esordio per tutti quanti, è stato un esordio per tutta la struttura, non era mai stata provata. Non erano mai stati fatti comunque eventi di questo tipo qua eh, in Italia né da tutti. Quindi era una prova, una prova per tutti e dovevamo capire eh, se effettivamente mh, quello che c'era nella nostra testa si sarebbe poi tradotto sul campo. Quindi ti dico sicuramente il primo evento. Però eh, ci sono stati altri due passaggi fondamentali, secondo me. L'ultimo, sicuramente, perché è l'evento che più ci ha portato via energie, perché è stato molto lungo, molto complesso da gestire e, e che ci ha veramente mh, tr- trasportato in un nuovo livello e ci ha anche fatto riconoscere determinati nostri limiti e determinate, determinate nostre capacità. Quindi. Eh, Anche quello è stato un passo fondamentale e l'altro credo che sia stato Gladius, ma per il semplice fatto che siamo stati riconosciuti anche da entità molto più più grosse di noi come può essere il consul della Marina Militare Italiana che ci ha chiesto di poter collaborare per organizzare questa manifestazione in cui rientrava anche il nostro evento e lì penso che sia stato un po' il passo importante per una consacrazione generale agli occhi di tutti, anche di chi ancora non aveva idea che neanche esistessimo. Però guarda, tra questi tre, forse quello a 72 ore, perché veramente ha visto tantissimi elementi in gioco e ci ha fatto vedere fino a dove possiamo arrivare e su cosa dobbiamo lavorare, forse più di tutti quanti comunque.
0: Sì, la, la, la 72 ore è stata, è stata molto intensa sia per i partecipanti sia per noi perché poi alla fine abbiamo gestito un evento enorme perché poi 72 ore è stato il primo in Italia di questa lunghezza, no? non è stato mai fatto nessun evento di, di ultra endurance di una durata così, così importante e, e poi... Ecco, parliamo di Gladius. Gladius, per esempio, per chi non lo sa, noi eh, come Italian Blade siamo, eh, abbiamo collaborato con, con la Marina Militare Italiana e siamo stati affiancati durante questo evento che è durato 6 ore. Mi sembra 6 ore e mezza, era poi la sì, fine totale
1: tra le 7 sette ore, perché anche ogni volta non ci ricordiamo mai quanto lungo è sì, poi c'è
0: stata tutta la parte finale in acqua, dove siamo andati con i partecipanti si sono buttati nel eh, nel mare <ride> allora, come, come ultima prova esatto, esatto, eravamo alla, a, insomma, molto molto interessante e, e quindi eh, eravamo accompagnati da un gruppo di, di Consubim che hanno, hanno fatto praticamente l'evento insieme a noi, eh, ci hanno guidato un po' nel loro, ter- nel loro territorio do- dove si addestrano e insomma, ci hanno, poi ci hanno consigliato, sono stati sono stati, sono stati sono stati estremamente molto disponibili delle persone veramente fantastiche e e questo poi è stato comunque un un evento abbastanza abbastanza corto ma ma significativo e e pensiamo appunto di di poterlo riproporre più avanti giusto mi sembra che poi alla fine di questa
1: purtroppo è da due anni che stiamo continuando a posticiparlo perché stiamo rincorrendo la la pandemia purtroppo come tante altre associazioni però è l'unico che al momento è ancora attivo e che speriamo di, veramente di, di, di poter riprendere il più presto possibile, perché è una delle esperienze secondo me più interessanti proprio perché cerca di far vivere ai, alle persone quella che è l'esperienza militare, ma neanche un'esperienza militare qualsiasi, bensì l'esperienza militare di, di una forza, di, di forze speciali o comunque di, di un reparto d'élite come quello del Consul eh, della Marina Militare Italiana.
0: E a proposito di, di militare, a proposito di, appunto di, di stoicismo, visto che siamo in un podcast del, dell'ogni singolo giorno, qual è secondo te, nella tua esperienza lavorativa, ma anche diciamo esperienza ecco, come, con Italian Blade, qual è la cosa che più senti vicina dello stoicismo, de, delle varie caratteristiche, qual è quella, quel, quella, quella particolarità che senti che, che aiuta, che può aiutare una persona che fa il tuo mestiere, comunque che, che lavora nel campo di essere operativi?
1: Guarda, io per esperienza diretta, per quello che ho visto e anche per quello che poi riverso nelle, nelle reclute, negli operatori che cercano di entrare in un reparto come il mio, è quello di ehm, far capire alle persone quanto è importante trovarsi in difficoltà cioè autoimporsi delle difficoltà andare non solo con la pigrizia di tutti i giorni che può incontrare ogni persona ma cercare di mettersi alla prova in situazioni sempre più difficili sempre più complesse in modo da ricercare quella che è ehm, il benessere nell'essere poi consapevoli di essere riusciti a superare determinate difficoltà di abituare la propria testa Superare determinate difficoltà perché penso che sia uno degli strumenti migliori che, al di là di una persona, ma soprattutto, un operatore, un soldato, eh, possa avere a disposizione nel suo carnet, diciamo, di armi, tra virgolette. Io all'inizio, quando incontro i i gruppi di, di reclute, di aspiranti operatori, una delle cose che mi piace dirvi è quella di eh, a me non interessa che voi sappiate colpire un bersaglio a 800 metri non mi interessa che sappiate correre veloci come il vento trascinando chissà quanti chili di zavorra mi interessa che voi siate capaci di affrontare una situazione nel modo giusto perché quella è l'arma più potente che possa avere un soldato nel momento in cui il soldato riesce a trovare il modo giusto di eh, superare una difficoltà, di affrontare una difficoltà, di farne tesoro quella è l'arma migliore perché vuol dire avere un operatore sia in grado di risolvere situazioni complicate e non solo di eh, muoversi o ragionare in maniera meccanica.
0: E Se tu potessi dare un consiglio, anche due, a a una persona per avere questo mindset, questo mindset di di essere così eh, pronto e nello stesso tempo aperto a... A ricevere quelle che possono essere le difficoltà della vita quindi immagina di essere davanti a una, una regola che ti fa questa domanda e ti dice qual è, qual è il, un, un input possibile per potermi dare questo strumento di, di, di resilienza quale potrebbe essere secondo te?
1: Secondo me uno degli strumenti migliori e la cosa che risponderei a una persona che mi chiedo su, su cosa fare è sicuramente Cominciare proprio la, la, la contro, contro la propria natura, quella a cui siamo abituati, alle comodità a cui siamo abituati, ad esempio, conto che alla mattina eh, mi svegliavo presto perché non riuscivo più a dormire, ma eh, visto che la ritenevo una perdita di tempo, girarmi dall'altra parte e continuare a dormire, mi sono autoimposto prendendomi proprio per uno approfitto di questa situazione con la a presto, prima di colazione a stomaco vuoto. Patroone, allora, ripercorro anche alcuni dei, dei passi fondamentali del tuo, tu, che tu dai. Di cominciare ad imporsi delle ruine, comunque, di, delle cose che vanno contro la nostra pigrizia, vanno contro le cose che siamo soliti a voler posticipare o a far finto di niente nel senso se c'è una cosa che non mi piace fare, mi devo imporre di farla, ma non perché ho il gusto del masochismo, eccetera. ma perché così la nostra testa si abitua ad affrontare situazioni scomode per noi, per la nostra testa e a trasformarle in qualcosa di positivo e, e questo può essere applicato ai passi più semplici come appunto quello che ho spiegato, alle sfide più grandi, perché è così che riusciamo a costruire un mindset di un certo tipo, mattoncino dopo mattoncino, dal più piccolo al più grande. Sicuramente questa è la cosa principale.
0: Esatto, che in piena, questa è sempre in piena ottica stoica, perché fondamentalmente la differenza c'è cioè, tra disciplina e motivazione. Cioè, quello che tu dici, l'atteggiamento che, che tu hai, è, è, il t- è il tipico atteggiamento disciplinato, che è molto più profondo e molto più efficace di un atteggiamento disciplinato, motivato, perché la motivazione, come ho detto nel libro, come se ne è parlato anche nei episodi precedenti, è una sorta di scintilla che funziona una volta, può funzionare due volte, tre volte, ma poi si esaurisce. Quello che serve è un motore che è acceso in maniera costante, come la disciplina. Avere la forza di modificare le proprie abitudini, di imporsi Anche magari all'inizio anche piccole cose, poi dipende molto dai soggetti, dal background che si ha, però l'importante è cominciare a fare piccoli passi, però sapere imporre a se stessi un atteggiamento positivo, un atteggiamento che dà un un risultato positivo, che dà un piacere intrinseco come per esempio l'allenarsi, lo stare bene, il mangiare bene. Sono tutti atteggiamenti che li imponiamo a noi ma un'imposizione tra virgolette benefica perché poi alla fine ne traiamo un grosso vantaggio che può essere un vantaggio di salute, può essere anche svegliarsi prima per leggere un libro, per per fare cose che di solito non si fanno quando magari più avanti con la giornata dobbiamo assolvere i nostri compiti, che sia lavoro, stare con i familiari eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente... Questo è, è, è in linea con quello, con quello che diciamo noi, e poi è diciamo, assolutamente nelle, nelle corde. E quindi, ritornando, ritornando invece ad Italian Blade, quale secondo te è, passando da, dal mondo militare al mondo civile, secondo te qual è la skill, l'abilità che ogni persona dovrebbe avere, vi parlo anche magari di abilità fisica, mh, come che ne so, accendere un fuoco, crearsi un, un, uh, un, uno shelter, un, uh, un rifugio, o quelle che ti vengono in mente. Secondo te qual è quella più importante al giorno d'oggi? Cosa dovrebbe saper fare ogni, ogni persona, che sia uomo o donna indistintamente?
1: In, in Guarda, secondo me, se me la concedi, eh, è più una, un... Diciamo, è, è quello che uno tratta dagli adattamento, riuscire a, ad avere in mano un oggetto e ad identificarne subito un utilizzo alternativo. Se noi rimaniamo costretti eh, in quelli che sono i nostri schemi mentali normali di una persona, ossia ho una bottiglia e ci vedo solo un contenitore per liquidi, ma non ci vedo la possibilità magari di tagliarla, eh, ricavarne degli utensili, piuttosto che ricavarne un imbuto se la taglio a metà, piuttosto che ricavarne un bicchiere se la taglio a metà, piuttosto che ricavarne una trappola per pesci volendo anche perché no. Quella secondo me è una capacità, è la capacità fondamentale che mi viene richiesta. Torniamo sempre al, al fatto che spiegavo anche prima, cioè... Eh, ehm, L'arma più potente per quanto mi riguarda è sempre quello che noi abbiamo all'interno della nostra testa, la nostra capacità di adattamento eh, alle cose, alle persone, eccetera. Io ho una una master rule come come Blader Chip che cita sottovalutare o sopravvalutare una persona, le cose o gli ambienti al modo migliore per essere fregati. Nel momento in cui ci ricordiamo, di eh, tenere fede a questo tipo di principio e a capire bene quello che ci troviamo davanti, come poterlo utilizzare al meglio per quello che ci serve, o anche, sia che sia in situazione di emergenza che no, veramente è un'abilità, e una capacità che ci risolve tantissimi problemi. Io stesso addirittura in, qui in camera, nell'alloggio dove sono, ho tantissime cose che ho imparato a riadattare e utilizzare per cose per cui non sono nate, perché ormai è entrato praticamente così tanto in profondità nel, nel mio modo di pensare che faccio fatica a buttare via qualcosa, piuttosto lo recupero e lo riutilizzo prima magari di buttarlo via in maniera definitiva per poterlo per dargli nuova vita sotto forma di qualcos'altro che mi può tornare utile.
0: Perfetto, ottimo. Vedi, questi sono, sono i consigli... Che, che contano perché io mh, quello che in, diciamo uno, una delle, delle cose che, che vorrei il messaggio che vorrei far passare è sì è vero che viviamo in una società dove f- fortunatamente abbiamo eh, tanti, tanti vantaggi non dobbiamo più cercare l'acqua non dobbiamo più cercare il cibo è tutto a portata di mano però quest'ultimo anno ci ha fatto capire che molte cose non sono scontate cioè questo questo ambiente, questo, questo ecosistema che ci siamo creati, che è un po' ci isola dalla natura, può avvenire meno, perché ovviamente eh, non si sa cosa succede, questa volta è stata una pandemia, la prossima volta chissà, io non, non è che non voglio portare sfiga, ma le cose accadono, accadono da. siamo su questo pianeta da due milioni e mezzo di anni e di cose ne sono successe. quindi proprio per, la, per, il, per il, l'abilità di non sedersi sugli allori, non, eh, non prendersela comoda. Uno dei tanti hobby che secondo me è molto, eh, è molto utile è quello di fare attività outdoor, e imparare anche le, le basi minimo del, del, ecco, appunto del, del survivor, del, del cercare di ehm, eh, avere mh, bene chiare quali sono le procedure di sicurezza, anche per... Io, spesso sento, ecco, va in giro, accadono cose spiacevoli. Nel momento in cui, per esempio, adesso non si può entrare in un locale chiuso, ma quando si potrà rientrare in un locale chiuso, in un ristorante, eccetera, la prima cosa che si fa si dovrebbe guardarsi intorno, cercare di capire qual è l'uscita d'emergenza, quali sono le uscite, chi abbiamo intorno, chi c'è dietro di noi, avere un po' quello che si chiama situation awareness, cioè la consapevolezza della situazione in cui ci troviamo. Sono piccole cose unite magari a quello che dici tu, avere quella, quel, quella skill di poter identificare in un oggetto un uso alternativo che ci può venire in mente per risolvere la situazione, sono tutte abilità che fondamentalmente fanno la differenza spesso tra il successo e il fallimento, di, insomma, anche in situazioni abbastanza estreme.
1: Assolutamente, voilà, tra, mi ricordo, eh, ti ricordi l'evento di 24 ore che abbiamo fatto a Vicenza, no? Lo scenario che avevamo ipotizzato, e ancora non eravamo assolutamente distanti dall'idea pandemia, virus, eccetera, era quello di eh, una fuga di nucleare, tossica, eccetera, abbiamo fatto vestire i partecipanti con delle tute eh, plastificate, ovviamente ad agosto con Tot gradi hanno hanno messo molto sotto pressione le persone e li abbiamo fatti lavorare per quasi 16 ore vestiti così e la gente dirà ma siete dei pazzi, non succederà mai, una cosa del genere, tac, l'anno dopo, pandemia, eh, operatori sanitari costretti a lavorare in quelle esatte condizioni per ore e ore e giorni con addirittura in più mascherine, non solo con le tute fino alla testa, eccetera. E lì eh, siamo stati, eh, abbiamo, non dico letto la situazione in anticipo perché sarebbe una, una cretinata, però Abbiamo potuto far provare in anteprima a determinate persone completamente ignare di di una situazione ipotetica del genere, cosa vuol dire trovarsi in una situazione critica che poi si è dimostrata assolutamente reale, ossia quella di lavorare sotto pressione, sotto sforzo per ore e ore con tutta di plastica, quali sono le problematiche del surriscaldamento corporeo e tutte queste cose qua, quindi per quanto prove noi ci vogliamo inventare eccetera ci sarà sempre qualcosa che possiamo trarre da cui possiamo trarre vantaggio per esperienza per un domani che magari sembra assurdo in un momento ma il giorno dopo invece ci ritrovi catapultato con con tutte le scarpe dentro
0: esatto infatti io lo ricordo benissimo ricordo che tanti partecipanti non hanno resistito al caldo perché poi fondamentalmente si tratta proprio questo di di essere abbastanza resilienti da attraversare dei momenti in cui si è molto, 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 molto fuori dalla propria zona del comfort Che eh, ecco noi, noi come Italian Blade lo dobbia, lo dobbiamo cre- fortunatamente la dobbiamo creare questa 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 zona fuori dal comfort però ci sono persone oggi e nell'epoca passata che invece questa era la normalità ma d'altronde se uno se noi eh, un po' creare questi eventi è un po' quello che dicevo eh, del abituare il cervello a gestire lo stress noi diamo modo alle persone di vivere uno stress in maniera sicura e controllata perché poi gli eventi non è che li facciamo buttare da, de, dentro, de, de, dentro non i fossi. Ancora non ancora Esatto, non si sa mai. Però eh, facciamo sì che comunque vengano a contatto con determinate situazioni, abituano la loro mente a lavorare sotto stress, sotto tensione e, e quindi nel momento in cui semmai si verificherà una situazione di, del genere per loro, per tutti, non so, per, insomma, per chiunque, ha partecipato sapranno come reagire il cervello avrà incamerato quelle quelle skill quelle abilità e saprà riproporle senza andare nel panico senza eh, congelare la persona dalla paura quindi il, il, il senso è proprio questo e secondo me abbraccia al 100% quello che è la, la filosofia stoica perché okay. è proprio e find uh, comfort in discomfort quindi sentirsi a proprio agio nel disagio è, è un po' come è, è un mantra ecco diciamo
1: sì ma poi allenandoti a determinate situazioni un esempio secondo me il più pratico eh, possibile è il manichino che noi facciamo portare a peso reale quanto tra le persone anche lì soprattutto quelli che magari vanno in montagna Dai, se ti fai male ti porto io giù Ma avete mai provato effettivamente a portare giù un ferito da soli da una montagna? Infatti noi agli eventi spesso volentieri mettiamo quel manichino proprio per far capire cosa vuol dire alle persone trasportare 60-70 kg di persona da eh, posti magari particolarmente complicati. Anche lì, nel caso un giorno ti dovesse succedere veramente, tu memore dell'esperienza che è andata a imprimersi nel tuo corpo dirai ok, io so già quali sono le difficoltà che ho incontrato in questa situazione, quindi magari il corpo è meglio che lo porto in questa questa maniera qua, oppure se siamo in più persone organizziamoci così, perché nella mia esperienza ho già visto che facendo così possiamo farlo in maniera più ottimale e via dicendo, quindi eh, secondo me è uno strumento veramente validissimo.
0: Concordo, sì, che poi… Oltretutto, i manichini che facciamo portare noi sono 70 kg, non sono nemmeno, diciamo, è, è, è una media, però, cioè, si va insomma, se succede anche una persona più pesante. Eh, però. Ne,
1: ne io, in età, credo che, ci arri- che arriviamo a 70 kg.
0: Esa- esatto, no? cioè, io voglio <ride> un manichino, questo, uno di quelli sta, sta qui, quindi ogni tanto, ogni tanto ci provo, però fondamentalmente a peso morto no, non, non, non lo schiodi da terra. Non... Oh, no. cioè, ci vuole tutta una serie di manovre particolari che se non si conoscono non è. Non è, non è una cosa fattibile, quindi io, io il, mio, il mio consiglio che do è al di là del, dell'allenamento mattutino, al di là del, dell'esperienza così eh, saltuaria, io, il mio consiglio è quello di adattare la mente a, a situazioni estreme andandosele a cercare, ovviamente non andandosele a cercare, nel senso che <ride> prende parte e va, va in Afghanistan così da solo in sandali e, e pistola de plastica, okay. <ride> però comunque appunto affidarsi a, de- a denti come ecco, Italian Blade, che simulano esperienze al limite e forniscono un bagaglio appunto, di esperienze utili a gestire lo stress, Eh, di situazioni eh, fondamentalmente pericolose diciamo allora siamo arrivati alla fine Eh, cosa cosa vuoi dire al al pubblico di ogni singolo giorno qual è un consiglio una cosa qualcosa ti passa per la testa queste persone come come noi che vogliono eh, adattarsi a alle esperienze più estreme a dare il meglio di sé nei momenti più più intensi
1: se mi concedi ne vorrei dare addirittura tre che mi sono venuti in mente adesso adesso, ma perché bene o male sono ben intrinsechi nel mio essere niente per scontato in nessun tipo di situazione non date mai niente per scontato e è da intendersi sia positivo che negativo ma questo vuol dire anche essere sempre pronti mentalmente ad approcciare quello che ci troviamo davanti sia una persona, sia un ambiente un fatto eccetera il secondo è imparate a guardare le cose da più punti di vista perché è assolutamente soprattutto nei rapporti interpersonali ma anche qui lo ritroviamo come concetto nell'approcciare situazioni eccetera Imparate a eh, guardare le cose da varie angolazioni, quindi non prendete mai una verità come assoluta, ma cercate sempre di capire se ci possono essere varie eh, visioni, vari aspetti di una una sola verità. E il il terzo è assolutamente mettersi sempre in gioco. Non abbiate mai paura di mettervi in gioco, perché spesso e volentieri dentro di voi c'è molto di più di quello che pensiate che ci sia
0: perfetto, ottimo, quindi darsi per scon- non dare nulla per scontato perché all'inizio c'è stata un attimo un'interruzione molto breve e non si capiva benissimo, la prima cosa è, da- è non dare nulla per scontato certo. benissimo, ottimo, grazie Simone, ti ringrazio tantissimo certo, certo. E- ci- noi ci sentiamo poi ovviamente a breve per, per riprendere l'attività nel 2021 speriamo di riuscire a combinare qualcosa certo. di buono nella seconda metà e- per il resto eh, ci vediamo e buona giornata.
1: Ho oh, comprato il libro, mi raccomando. Ciao. Libro. Grande signore. <ride>